Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Une bonne journée à tous en ce dimanche 3 juillet de l'an 2022. Donc, ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin, évidemment. On n'est pas en direct à notre église, comme on l'est à l'habitude, à tous les dimanches à 13h30 à Montréal. Mais aujourd'hui, on a dû faire une exception, euh, parce qu'il y a à notre église une éclosion de COVID-19 assez importante quand même. Et puis, euh, par souci de, de faire attention, de, de précaution, en tout cas, on a choisi d'annuler notre célébration en direct cet après-midi de, de l'église et de la faire par Facebook Live. Et puis, le tout va être suivi pour les membres de notre Église à une rencontre Zoom sur le réseau habituel. Donc, ça va être une rencontre euh, simplement pour prendre un peu de vos nouvelles. Et ceux qui sont malades, notamment, ben, vous allez pouvoir quand même être avec nous. C'était ça l'idée. Donc, on veut prendre de vos nouvelles. Euh, en gros, ce qu'on sait, c'est que ceux qui ont la COVID, on s'attendait à ce que ça soit plus léger. Mais plusieurs nous ont témoigné de quand même être assez très malade. Personne n'est en danger. Euh, pour sa vie, mais c'est comme si c'était euh, assez violent. C'est ça qu'on a compris pour plusieurs même qui nous disent euh, « aller très très mal quand même, aller très mal, là, c est, c est, avoir les symptômes, les avoir quand même assez forts, là, je ne vais pas m'en mettre plus qu'il y en a. » Donc voilà pour la situation qui concerne euh, euh, la situation de notre Église, l'Église en chemin. Donc, euh, on va donc commencer la prédication aujourd'hui. Il s'agit de la suite... Euh, dans lequel nous sommes depuis des mois, euh, pour ne pas dire presque un an et demi maintenant, c'est la, la lettre de Paul euh, aux Romains. Euh, on est rendu à la séance 56 maintenant. Et en ce dimanche 3 juillet, on va entreprendre une lecture de, du texte de Romains 8, 35 à 39. On a parcouru déjà ce texte-là la semaine passée, mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Fait que j'ai choisi de, de continuer à, à faire mention de quelques éléments très importants. Donc, le texte de Romains 8, euh, 8 ces versets-là, 35 à 39, je pense que ça arrive à point nommé euh, dans notre temps, dans notre période. Et notamment, euh, euh, j'oserais dire, du, du fait que euh, on sent une résurgence peut-être de la COVID-19, puis on n'est pas dans une panique euh, euh, non plus. là C'est juste que, bon, on, on se dit en, on se dit pas encore. Et puis, vous savez, je sais pas si vous avez, vous ressentez cet épuisement pandémique. À un moment donné, euh, ça, ça fait longtemps que ça fait plus exotique du tout, cette affaire-là. Puis que là, on se dit, OK, ça s'étire dans le temps. Puis est-ce que les autorités... Euh, prennent toujours les bonnes décisions, puis on peut avoir plein de doutes, puis on peut être travaillé, puis ébranlé dans tout ça, puis il y a toutes sortes d'avis qui sont en libre circulation, donc vous comprenez bien que c'est extrêmement facile de, de douter, puis de pas être sûr de rien, ni de personne. Euh, mais bon, écoutez, euh, Romain 8, vous allez le voir aujourd'hui, là, je vous restez jusqu'à la fin, à quel point ce texte-là est une très, très bonne réponse. En fait, un encouragement, une exhortation, mais un encouragement à, à marcher dans une vérité euh, déjà accomplie pour nous, mais qui est excessivement rassurante. Parce qu'on n'est pas habitué à ça, des, des, des périodes comme ça. On, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ici en Amérique du Nord, en tout cas, là, euh, puis, puis en Europe, c'est encore pire, parce que la guerre avait lieu sur leur territoire, mais après 1945, en Occident, euh, les troubles étaient ailleurs dans le monde, les problèmes étaient ailleurs, les guerres, les pandémies, tout ça arrivait ailleurs. On, on voyait ça de loin, puis euh, bon, on s'en 
on se cassait pas trop la tête avec ça. On avait un peu de compassion pour ceux à qui ça arrivait. Et là, tout à coup, ça arrive à, 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 à l'échelle mondiale. Mais là, ça nous arrive à nous. Puis là, on se dit pas encore. Est-ce que j'espère qu'on retournera pas dans des, <rire> dans des, 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 des complications sanitaires? Je pense pas. En tout cas, j'espère vraiment que non. Mais, mais voyez-vous, euh, dans l'ébranlement que ça fait, puis dans l'épuisement que ça fait, euh, où est-ce qu'on trouve quand même une consolation? Parce que il y a des principes qui sont importants dans l'écriture, et, et c'est là ici que la foi devient extrêmement importante. Qu'est-ce qu'on va croire? Ou, ou en qui on va mettre notre confiance? Et qui, qui va-t-on écouter, au fond? Est-ce qu'on va écouter les, les murmures, euh, les clameurs de plein de gens qui en ont marre et qui ont rien d'autre à dire que se plaindre et de murmurer tout le temps? Euh, est-ce qu'on va croire... Euh, absolument les politiciens, est-ce euh, est est qu'on va se croire soi-même, on va se faire sa propre idée, euh, on va, donc on va, on va faire reposer no notre sagesse, va devenir un peu notre guide, euh, ou est-ce que l'écriture, elle, et, et la foi, ça devient extrêmement important, et c'est là que ça devient réel, c'est plus une foi qui est juste... Euh, comme nous, les, les, les Occidentaux, on, on fait confiance à Dieu, mais qu'on lui fasse confiance ou pas, aujourd'hui, on va manger quand même à soir. Ça. Donc, c'est une foi qui, qui, qui est très euh, comment, approximative. Arrive des moments où la foi cesse d'être approximative, et là, on plonge au cœur des vrais, vrais, vrais défis. Donc, ce texte de Romains 8 est un puissant encouragement lorsqu'on traverse des moments difficiles. Et, et en ce moment, ben, on va qualifier ça d'un moment euh, difficile. Ça pourrait être pire que ça, mais ça reste que par rapport à ce qu'on est habitué de vivre, on est dans quelque chose d'anormal. Donc, ce texte-là nous invite à s'attacher à une perspective, à demeurer proche d'une perspective, de la perspective de Dieu, pour juger la situation dans laquelle nous sommes. Parce que si c'est pas celle de Dieu qu'on a, ben, ça va être celle qui découle de nos propres cœurs. Qu'est-ce que vous voulez? On est, on est fait comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on va réagir. Donc, Romains 8, 35 euh, nous dit ceci. Euh, en, je vais lire les versets 37 à 39 pour l'instant. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer. » ou ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et, et les toutes choses ici étaient les choses auxquelles Paul faisait référence. Donc, ni la vie, ni la mort, ni les dominations, les choses à venir, les choses présentes. Euh, nommer la chose, là, quelle que soit la chose, et ajouter à ça la crise pandémique actuelle, euh, ajouter à ça les guerres, les bruits de guerre, ajouter à ça les conditions économiques complexes dans lesquelles on est, ajouter ce que vous voulez dans la liste des choses en question, ben, Paul dit, de toute façon, de toutes ces choses, la victoire est déjà acquise par le Christ. Donc, ce n'est pas l'expression de ma foi ou de votre foi extrême euh, qui fait de qui fait de moi un vainqueur. C'est pas parce que j'y crois tellement que là, je suis vraiment vainqueur. Mais mais je suis vainqueur non pas par moi-même, par mes efforts, par le zèle de ma foi, je suis vainqueur par celui qui m'a aimé. Il faut vraiment bien lire le texte. Ma victoire est dans l'amour de celui qui ne peut pas changer. Euh, 
Si c'était une victoire que je pouvais des fois perdre, des fois, des fois réussir, de, dépendant de mon niveau de zèle, écoutez, je suis foutu, là. Puis vous l'êtes aussi, parce qu'on est des êtres terriblement instables. On n'est pas un roc solide. C'est pour ça que Paul dit, on a la victoire, on est plus que victorieux dans celui qui nous a aimés. Donc, que personne ne vous enseigne un jour comment devenir un plus que victorieux. J'ai vu ça passer une couple de fois dans les dernières années. Comment devenir un plus que vainqueur? On ne peut pas devenir un plus que vainqueur. Nous sommes, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Qu'on le sache ou qu'on le sache pas très bien, ça change rien. <rire> c'est pas de nous dont ça dépend. C'est même pas de notre qualité, de la compréhension du phénomène qui fait de nous des plus que victorieux. Nous sommes parce que lui nous aime et nous a sauvés, nous sommes installés confortablement dans sa victoire à lui. Donc, on est plus que victorieux dans ce sens-là. Donc, c'est donc pas de mon expérience humaine dont il est question euh, ici, dans ce texte-là, mais c'est de l'œuvre de Christ à la croix par lequel je suis justifié, sanctifié et glorifié. C'est déjà des choses qui sont présentes, qui sont acquises dans le « déjà » le pas encore dans toute sa plénitude, mais c'est la seule chose qui est sûre qui va vous arriver, c'est que votre sanctification, votre glorification va être un jour rendue à sa perfection. Donc, c'est en saisissant toute la magnitude de cette vérité euh, que notre âme entre enfin dans le repos de la foi. Donc, le repos, c'est il, il vient pas d'un état qui viendrait comme par des espèces de spasmes spirituels, quoique des fois... Ça pourrait être intéressant, mais le repos ici, il est le fruit d'une compréhension théologique d'un fait important. La magnitude, l'importance de, de cette victoire-là en Christ, qui m'est parfaitement acquise, me plonge automatiquement dans le repos en disant « bon, mais si je suis déjà victorieux, non par moi, mais par le Christ, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? » Bien, il peut m'arriver plein de choses plaisantes ou déplaisantes, mais toutes ces choses vont rien changer de toute façon à ma vie. Donc, c'est alors que tu prends garde de ne plus laisser ton propre cœur se laisser vaincre par les clameurs et les murmures de l'homme sans espoir pour qui ce monde est l'unique demeure. Voyez-vous, et là je reviens encore, c'est un texte qui est à point nommé aujourd'hui, dans les moments où on vit, ça fait des années qu'on est sous pression, sous tension, c'est tough pour nos églises, cette pandémie-là, puis toutes les incertitudes qui l'accompagnent, donc on se dit, écoute, je, je vais croire quoi, là, m'en faire confiance à quoi? Ben écoutez, si j'embarque, si je me laisse embarquer dans les clameur dans les murmures de l'homme de ce monde, ou des croyants non fondés qui sont sans espoir, puis qui essayent de se battre sur toutes sortes de fronts sur ces questions-là, ben, je suis en train de prendre le, le, le trajet de l'homme naturel pour qui ce monde est sans espoir, et pour qui ce monde est la seule demeure. Tu sais, quand tu, la seule demeure, puis la seule demeure que tu as, elle te donne pas d'espérer beaucoup, tu es, es, es malheureux, là. Donc, il est beaucoup plus difficile de retenir nos passions, et nos colères, que de les laisser librement s'exprimer à tout vent. Et ça, c'est intéressant, pas juste intéressant, c'est terriblement important. Au fond, j'écrivais un article ce matin que j'ai mis sur ma page sur la, la maturité spirituelle. C'est de voir que la maturité spirituelle, c'est pas tant dans la quantité des choses ou des causes 
comprend ou des positions qu'on prend dans toutes les questions. La maturité spirituelle, c'est c'est euh, dans se garder calme au milieu de la tempête des causes et des choses. L'homme de foi, l'homme mature, le croyant, la femme et l'homme mature, ce sont des gens qui vont être calmes, au repos. La terre peut s'agiter, les montagnes peuvent s'ébranler, les peuples peuvent s'en déchirer, on peut en avoir de la peine et du chagrin de voir ça, mais la foi et la victoire de Christ devraient nous garder calmes parce qu'on ne peut à rien changer à ce qui se passe, de toute façon, et l'Écriture nous donne une démarche, et donc on va faire confiance à l'Écriture, à la parole et au Seigneur, et non pas à toutes les rumeurs euh, qui passent. J'étais attristé, les dernières, derniers jours, je voyais des, des croyants partager une, une espèce de, de, de base qui disait que euh, c'était faible, c'était une faiblesse de suivre et d'honorer les gouvernements et les autorités. Euh, à 80%, les gens sont des moutons, ils suivent ça. Il y a juste les 20% qui résistent, qui sont des vrais, des gens qui voient clair. Écoutez, c'est des trucs de païens, ces histoires-là. C'est vrai dans, dans le monde naturel, mais nous, on appartient à une autre valeur, qui est l'écriture, qui, elle, nous dit de ne pas suivre les trains de ce monde, les trains de pensée de ce monde, comme ceux-là, de toute façon, et de reconnaître la valeur des autorités, de les honorer, même s'ils ne sont pas tout à fait honorables, on va les honorer quand même maintenant. Ça, là, c'est ça que je veux dire, c'est beaucoup plus difficile de retenir nos colères et nos passions euh, et de les laisser s'exprimer à tout vent. Donc, c'est pour ça qu'on reconnaît la maturité spirituelle des gens, non par l'accumulation euh, de leurs plaintes ou, ou l'espèce le, de courage audacieux de crier haut et fort toutes leurs murmures. C'est... La maturité, c'est pas forcément de l'accumulation de savoir spirituel. Euh, c'est pas plus par des actes, c'est encore moins par des paroles de défiance, de résistance. Mais la maturité s'exprime par le calme, par la retenue des passions qui montrent qu'on est dans une condition de maîtrise de soi. Maintenant, on n'apprend pas à se maîtriser soi-même. On découvre par le repos de la foi qu'on en arrive à une maîtrise de soi. On cesse d'avoir peur d'embarquer dans tous les tumultes. On fait confiance au Seigneur et les choses se calment et on est capable de surmonter les peurs, les épouvantes de cette vie, les ébranlements, dans le calme. Donc, ces deux dernières années ont été très épouvantes pour notre foi, pour nos églises aussi. Dans la crise sanitaire qui sévit depuis deux ans, des décisions de nos dirigeants politiques ont souvent été plus ou moins habiles. Euh, souvent assez discutable, on le sait bien. Il aura fallu beaucoup d'abnégation, cependant, pour accepter de nous y soumettre. Euh, parce que parfois, des, des choix nous laissaient incrédules, je dirais. Nous, mais on, on avait le choix, on avait deux choix. On avait le choix de murmurer, se plaindre, voire s'opposer, ou se soumettre quand même. Parce que quelque chose de plus élevé dans la hiérarchie des valeurs spirituelles s'imposait à notre conscience. C'était ici que la foi devient tellement, tellement, tellement importante. Se soumettre malgré nos cœurs. Nos cœurs nous envoient un message, nous envoient une intention, une idée, nous, nous donnent une voix, une démarche de, 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 de plaindre, de, 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 de murmurer, de s'opposer au nom de tel et tel et tel principe politique, droits et libertés, nommez-les, ces choses-là. Mais 
il y a dans la hiérarchie des valeurs spirituelles des choses plus élevées que ces sentiments et ces émotions-là. Pardon. Donc, ici, la foi... Bon, une petite gorgée d'eau qui va, qui va régler ça. Bon, la foi, ici, c'est un autre levier, c'est un, une autre démarche qui, elle, fait taire la folie qui séjourne dans nos cœurs et, par exemple, qui dans 1 Pierre 2.13 va dire « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité parmi les hommes, soit au roi comme souverain, au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et, et pour approuver les gens de bien. Et, » Et ne croyez pas ceux qui vont vous dire que on se soumet à eux seulement si eux reconnaissent les valeurs de l'Évangile. J'ai entendu des trucs comme ça cette année. Le texte dit rien de ça. Les, les, les rois, les gouverneurs n'étaient pas des croyants et certains étaient des despotes étaient des gens corrompus, mais l'apôtre Pierre nous dit, oui, mais un, mais un instant, il y, a, il y a une valeur suprême au-dessus de tout ça, il y a une hiérarchie des valeurs qui fait que Dieu a institué des systèmes d'autorité ici, puis il nous demande de juste se calmer, puis de leur être soumis quand même. Et voyez-vous, ici, là, si tu n'as pas une foi virile dans ta vie, tu pas capable de faire ça. Tu veux répondre à la foi de ton propre cœur, alors que ici, Pierre, c'est comme s'il disait, je sais qu'on a envie de pas s'y soumettre, mais on va se soumettre quand même. Donc, la foi victorieuse et vivante n'est pas dans l'expression de nos intentions, mais dans le renoncement à nos propres intentions, parce que nos intentions relèvent du vieil homme, de la chair. Et on ne se questionne plus beaucoup là-dessus dans, dans nos milieux évangéliques aujourd'hui. La chair, qu'est-ce qu'il y a des choses qui sont du domaine de la chair? Ben, les pensées du cœur de l'homme naturel ne sont que des pensées de la chair. Et dans la pensée de la chair de notre vieil homme, homme qui ne connaît que la colère comme expression de sa liberté. L'homme charnel réquisitionne une liberté par l'expression de la colère. C'est naturel. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est tout ce que tu as. Mais quand tu es né nouveau et que tu es possédé par l'Esprit, il y a toute une autre hiérarchie de valeurs qui viennent s'élever au-dessus des valeurs de l'homme naturel et qui te disent « Maintenant, tu vas marcher par la foi. » Donc, c'est pour ça que ça laisse deux choix. Réagir contre nos dirigeants en laissant nos cœurs égarés exprimer des paroles qui deviennent, au fond, de l'incrédulité. Si je laisse mon cœur parler, je prouve par là que je suis incrédule à l'écriture, même si j'essaie de mettre quelques passages là-dedans pour spiritualiser le, ma réaction. Mais ça marche pas. Bon, ça peut marcher avec quelques incrédules qui nous entourent, mais on ne trompe pas Dieu avec ça. Donc, on prend le risque de laisser nos cœurs s'exprimer pour nous dicter la voie à suivre. Ou bien on fait ça, ou on va tenir en plus haute estime le principe que l'apôtre Pierre exposait dans le texte que j'ai lu un peu avant, dans sa lettre, qui nous demande de renoncer à suivre nos propres voies et se soumettre malgré tout. Et ici, on arrive à quelque chose que je dirais l'excellence de la foi. Se soumettre malgré tout aux autorités établies par Dieu parmi les hommes. Et comme Pierre le disait, soumettez-vous à cause du Seigneur. Il est la cause et la raison de notre respect, même si on a un vieil homme en dedans de nous qui n'est pas certain. Mais moi, ce 
qui m'intéresse, c'est d'être certain que je vais faire le bon choix. Donc, si je m'appuie sur un tel, un tel, un tel, sur tel politicien ou tel autre, ou tel penseur, ou tel chrétien, ou tel pasteur, ou peu importe qui qui dit un petit peu toutes sortes d'affaires, euh, je suis pas certain. Mais si je m'appuie sur l'écriture, je me dis « Ok, Seigneur, ici, tu me donnes une information claire. » Elle est claire, cette information, dans un pierre. Je suis certain de ne pas me tromper, <coughs> même si il y a quelque chose qui ne correspond pas aux intentions de mon propre cœur. Donc, je suis certain que ce deuxième choix est porteur du fruit que Dieu attend de nous comme enfants de Dieu. Cette attitude est la manifestation d'une plus grande maturité car elle révèle, elle révèle que notre soumission est réellement au Seigneur et à sa souveraineté. Deux textes, Proverbe 10, 19, qui dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » C'est intéressant, hein? Donc, euh, celui qui exprime beaucoup de choses ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres qui fait attention. Celui-là, il sage, et l'homme prudent. Dans Proverbe 17, 27, celui qui retient ses paroles connaît la science. Proverbe 17, 27, celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Et donc, c'est ça qui a beaucoup d'importance de ne pas laisser nos propres cœurs dicter ce qu'on va penser. Il viendra un jour où euh, on devra se tenir debout hein, devant les autorités euh, de ce monde, euh, lorsque la foi sera directement l'objet d'une attaque et de la persécution. Mais d'ici là, euh, non. Quand on est dans des, des situations, euh, des ébranlements comme on est là en ce moment, des situations de nature pandémique, de nature économique... De, Là, ici, là, on fait attention. Et là, que personne ne me sorte encore la comparaison avec les purges staliniennes, les purges de Mao et les purges de Hitler en 1939. C'est des très, très mauvaises comparaisons qui montrent à quel point on ne connaît pas l'histoire des choses et qu'on compare des, 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 des incomparables. Là. Ça n'a aucun rapport. On n'est pas dans ce genre de contexte-là. Donc, c'est pour ça que l'apôtre la, 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 Pierre, encore dans 1 Pierre 4-7, disait « La fin de toute chose est proche. » Croyez ça aussi, on croit ça aussi. Et lui, quel est le conseil qu'il donne? « La fin de toute chose est proche. » Il dit « Énervons-nous. <rire> » Là, il dit « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Donc ici, là, se distinguent les croyants et l'épreuve des circonstances actuelles démontre la qualité de la foi qui nous anime. Là, on pouvait être rempli de savoir, pour avoir lu des bouquins et des bouquins, pour être capable de réciter la Bible par cœur, ça vaut plus rien devant les types de réactions qu'on a, parce que la, la, le, le fruit attendu par Dieu, c'est ce genre de fruit-là, comme le fruit de l'esprit de Galate 5.22, c'est ça qui est attendu par Dieu. Donc, on ne peut pas exposer toutes nos qualités, nos savoirs, nos œuvres. On aurait fait des, des choses tellement extraordinaires pour Dieu. Le Seigneur euh, n'est ne, pas impressionné par ces choses-là, mais il va être beaucoup plus impressionné. Il va être beaucoup plus impressionné par une attitude de foi qui lui fait confiance à lui, malgré tout ce qui est visiblement autour de nous incertain. 
Donc, c'est dans ce sens, et j'en reviens à Romains 8, euh, 35 à 30 et 36, là, qu'on va lire, qui est l'objet de la prédication d'aujourd'hui, c'est que ce texte-là est terriblement en phase avec ce que je viens d'expliquer, parce qu'il nous instruit à vivre de la victoire de Christ, qui est claire, qui est nette, malgré tout, il dit malgré les persécutions, la mort, la vie, les hauteurs, les longueurs, peu importe ce qui va arriver, tu es déjà victorieux, donc qu'est-ce que te reste à faire? Ben, calmons-nous. Donc, qui, euh, Romains 8, 35, 36, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Bon, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ben, dans la question, il y a la réponse. C'est Paul va dire, ben non, rien. Et verset 26, euh, 36, qui dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Euh, ce bout-là, le verset 36, des fois, on a l'impression qu'il n'est pas tout à fait en lien avec euh, ce que Paul disait auparavant. Tu sais, pourquoi amener ça, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie? En fait, c'est une citation du psaume 44, verset 23, Somme de David, qui disait exactement la même chose, mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Maintenant, on nous égorge pas à tous les jours au sens euh, personnel. Parce que si t'es, on t'égorge une journée, on pourra pas t'égorger demain, tu vas être mort. C'est, c'était l'idée que le monde des brebis, là, l'industrie de cette euh, de, 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 de ceux qui gardaient des brebis, bien, les brebis, ça servait à de la laine, puis après ça, ça servait de nourriture. Donc, la, la raison et l'existence d'une brebis, c'est, c'est, des, c'est de mourir égorgé, éventuellement. Et là, on est appelé par le Seigneur des brebis. Donc, c'est comme si le psalmiste euh, montrait cette point-là, et Paul récupère la chose en disant, il se peut qu'à un moment donné, là, on ressemble à ça. Même à ça. Même si un jour, on était réduit à n'être que des brebis qu'on égorge. On parle de persécution ici, là, et que, comparé aux brebis, on n'aurait pas d'autre vie, de raison d'exister que de se faire taper dessus parce qu'on appartient à Christ. C'est comme si même ça, pour Paul, ben, en toutes ces choses... Nous sommes plus que vainqueurs. Et, et soit dit en passant, la beauté du texte, c'est intéressant parce que j'avais jamais remarqué que à quel point l'écriture insiste sur l'usage du mot brebis. Mettant une brebis, c'est, c'est un animal un petit peu insignifiant, euh, qui n'est pas renommé pour sa très, très grande intelligence, euh, ni son savoir-faire. C'est, ça n'a ça pas la, la finesse d'un chien. Euh, l'odorat d'un chien qui, qui peut être un chien qui peut être aussi. Un, un animal de compagnie avec une relation. T'sais. Ça n'a pas la force du cheval qui peut t'aider euh, autant dans l'agriculture à travers l'histoire. Donc, ça n'a pas l'utilité euh, d'un cheval. Ça n'a pas le... le, le, le bon, je vais comparer ça à un chat. Un chat, ça veut... Ça, ça te sert pas, ça devient ton maître, en fait. Mais vous voyez, les animaux, là, chaque animal a, a, a de la finesse, a une utilité, un usage, une brebis, ça, 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 ça donne de la laine, ça donne de la viande, c'est tout ce que ça sait faire. Et, et l'écriture utilise la brebis, ici, et à plusieurs reprises, comme image de l'Église de Jésus-Christ, et même le Seigneur lui-même prend la même image, il est un agneau. Un agneau de Dieu. T'sais, on dit doux comme un agneau. Donc, quand le Seigneur nous parle de la plus féroce de toutes les victoires qu'il va accomplir, il ne se donne pas ici l'allure du lion, parce qu'il est aussi le lion de Judas. 
Mais dans la victoire, c'est pas par un lion qu'il va vaincre, c'est par un agneau. Donc la victoire du christianisme n'est pas dans ses forces apparentes. L'agneau a vaincu. Un agneau, c'est pas supposé de vaincre rien, une brebis non plus, mais ça veut montrer à quel point Dieu utilise la faiblesse, ce qu'il y a de plus faible, pour vaincre ce qu'il y a de plus fort. Donc, euh, quand on regarde, on, on se voit si faible, euh, sans défense, comme Église. Là. Euh, on se voit dans un monde où l'homme est un loup pour l'homme. On voit l'Église faible. On voit l'Église peu dominante devant un monde qui dispose de toutes les armes, de toutes les, les griffes du loup, je pourrais dire, les plus puissantes pour bouffer de la brebis. Et c'est alors que Paul affirme, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, nous les brebis, par l'agneau, nous sommes plus que vainqueurs, on pourrait dire par l'agneau qui nous a aimés par son sacrifice à la croix. Donc, qui a déjà vu un agneau vaincre ses prédateurs. Un agneau, là, c'est pas supposé de, de vaincre les lions, le loup et l'ours. Mais là, les, les brebis qui appartiennent à l'Église sont victorieuses sur le lion, l'ours euh, et le loup. Donc, la victoire la plus extraordinaire de l'histoire humaine est inversement celle qui vient parce qu'il y a de plus faible. Et le mot « plus que vainqueur » ici, là, dans, dans, dans le grec, est « hypernikao ».« Hypernikao » qui veut dire « hyper », c'est le préfixe, c'est « c'est au-delà » et « nikao »,« victorieux ». C'est « au-delà de la victoire », notre victoire. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que la compagnie de sport Nike, Nike là, tire ce mot-là du, du mot grec « Nike ». Nike, qui veut dire victorieux, donc ils ont choisi un nom pour dire qu'avec leur équipement, vous allez être victorieux. Mais ça, c'est dans le sport. Donc, revenons au monde dans lequel on est. On vit dans un monde qui est chancelant. Euh, on est actuellement devant tous les indicateurs d'instabilité qu'on voit comme au rouge. Euh, on ne sait pas si ça va se replacer. On ne sait pas. On dit « ça va-tu revenir comme avant ou c'était un peu plus confortable ?» Euh, maintenant, la question, c'est que peuvent faire des brebis <rire> dans toutes ces choses? Est-ce qu'on est qu va changer quelque chose? Est-ce qu'on peut faire des marches à l'infini <rire> devant les parlements puis dire hey, « ça va changer quelque chose ». Écoutez, je pense pas. Je pense pas. Je pense que Dieu est souverain. S'il y a quelque chose qui change, ça va être par la main du Seigneur. Et pas parce qu'on va y demander. Le Seigneur est le maître de l'histoire. C'est lui qui organise les âges, qui les tient entre ses mains. Donc, nous, on est devant des défis. Ça nous fait peur, des défis écologiques. Et, hein? Certains y croient pas, mais moi, j'ai tendance à plutôt penser qu'il y a effectivement des problématiques euh, écologiques importantes en ce moment. Euh, on regarde la guerre qui sévit en Ukraine, qui finit pas de finir, puis qu'on se dit, OK, ça va-tu s'engager se, se, dans un conflit plus large un jour? C'est pas, pas très intéressant. Et dans ça, on, on revoit revenir la guerre froide, c'est-à-dire la guerre froide, c'est ce qu'on appelle la polarisation de deux grands pôles euh, de dominance mondiale qui était l'Orient, euh, l'Ouest et l'Est. Euh, L'Ouest, l'Occident et, et le reste, et le, qui était le bloc communiste. Mais, mais tu sais, on voit la Chine, les Russes ensemble, et là, on retourne pas vers une unité mo mondiale, euh, on, on s'en va vers une polarisation 
une sorte de guerre froide. Tu sais, c'est pas, pas amusant de voir ça en ce moment. Là. On voit également, euh, d'ailleurs, je disais, je, je suis ça quand même pas mal. Savez-vous combien d'argent le gouvernement investisse, notamment le temps qu'a augmenté les dépenses en, en, pour se refaire de l'attirail euh, militaire? Ben, en ce moment, 2 000 milliards. 2 000 milliards de dollars vont être investis dans l'armement militaire. Ça, 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 ça annonce quoi, ça, pour les prochaines années? Hein? C'est pas 2 000 milliards qu'on investit dans la pauvreté, dans les hôpitaux, améliorer tout ça. On investit dans le militaire. Est-ce que ça nous lance pas un message, ça, qu'il y a des jours peut-être pas mal mauvais qui s'en viennent? Ben, on espère que ça va servir à rien, que ça va juste rouiller dans des usines, mais néanmoins, ça lance, euh, ça nous lance un message. Euh, L'économie mondiale est en surchauffe. Ah, c est, c est, c est, on voit là toute la question des taux d'intérêt qui monte. Ça peut être dérangeant. Euh, on regarde un peu les États-Unis là depuis quelques années, puis on a l'impression que ce pays-là pourrait euh, tomber en guerre civile. La, le pays le plus puissant du monde, là, qui incarne la démocratie, les libertés individuelles et tout ça, là, est sur le bord d'une guerre civile. Et là, dites pas, c'est à cause de la gauche. C'est pas à cause de la gauche, c'est pas à cause de la droite, c'est à cause des Américains, comment ils sont faits. Puis euh, ils sont en train de s'entre-déchirer. Euh, moi, je regarde les décisions qui sont prises par les cours suprêmes et euh, je suis pas gaga de rien. Là. Même si oh, on a des victoires là-dedans, euh, moi, je, je regarde ça à distance, je me dis « OK, ça va ça va pas bien, puis ça risque de pas aller mieux. » Puis ça, ça fait peur parce qu'on est le pays chaque côté. Moi, je vis à trois quarts d'heure des États-Unis. là. pas amusant, là. Euh, on est dans une génération qui... Euh, moi, j'appelle ça le, le monde de l'absurde. Euh, fuite de l'absurde dans un monde de plus en plus absurde. Donc, il y a beaucoup de gens qui décrochent complètement, là, qui sont comme, bon, euh, je veux dire, on croit pas en l'avenir, c'est l'hypermodernité, l'avenir, il est sombre, il est pas beau. Euh, fait qu'est-ce qu que ça fait, ça? Ben, niveau de suicide en augmentation, l'envie de vivre dans un monde qui fait pas de sens, c'est pas intéressant. Euh, L'avortement, hein? L'avortement, l'euthanasie, euh, ce qu'on appelle culture de mort. Donc, notre monde règle ses problèmes par des idées, une culture de mort. Alors, la mort devient la solution. On le sait pas, on le réalise pas, mais c'est une idée qui est profondément absurde. Mais on arrive à se l'expliquer comme si c'était une bonne idée. La théorie des genres également est en nette progression. C'est qu'on sache plus si on est un homme ou si on est une femme à partir de phénomène biologique de nos propres corps, c'est une des formes d'égarement et de rébellion les plus extraordinaires que jamais eu contre le Dieu créateur. Mais pour qu'on s'enfonce comme société dans ça, ben, il faut absolument qu'on ait décroché de la, de, la, de la raison, quelque part. Augmentation alarmante des, des drogues fortes, là, la, la crise des opioïdes et tout ça. Écoutez, si on se met à s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, ça va pas bien. Euh, crise des valeurs, éclatement de la famille, euh, montée de l'égocentrisme. Euh, à la limite, je, je pourrais vous ajouter soins médicaux en baisse avec tout ça. C est, c est, il me semble que c'est là qu'on a besoin d'être soigné, mais c'est là qu'on risque de l'être un peu moins ici comme ailleurs dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sinon que nous, les Occidentaux, on n'est pas habitués de vivre dans un monde instable. On ne sait pas ce que c'est. 
parce que nous, c'est stable depuis 1945, puis pour nous, c'est bien comme ça, puis on a raison de penser que c'est bien comme ça. Maintenant, il se peut qu'on vive dans un monde moins structuré, moins sécurisant, mais ben, on va faire quoi? Ben, on va se rappeler Romain 8 qui dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Dieu, notre Dieu est un Dieu souverain, et la souveraineté de Dieu signifie pas que Dieu va empêcher ces choses-là de nous arriver. Ça signifie que si on doit les traverser, ces choses... Il va être avec nous. C'est ça notre espérance. Il va être avec nous. C'est le moment, donc, de manifester notre foi, et notre foi notamment dans ce genre de texte. Romain 8, là, ça doit être un texte important dans ton cœur, dans mon cœur en ce moment. C'est quelque chose à relire, à reméditer. Me souvenir que la victoire et pas dans mes bonnes idées, et pas dans mes colères, et pas dans mes tumultes, et pas dans mes rébellions, et pas dans mes raisonnements, et pas dans la multitude des spécialistes qui se contredisent l'un l'autre. Ma, ma, ma victoire, elle est dans le Christ seul. Ce n'est pas pour rien que Paul nomme une liste de choses extraordinaires pour dire à quel point c'est instable. Ça peut être instable ou instabilisant. Non, non, il est en train de dire, dans toutes ces choses, de toute façon... On est plus que vainqueur. Donc, la foi chrétienne est une est cette attitude de maturité qui permet de rester attaché au Seigneur euh, et ses promesses, même quand tout s'ébranle. Alors que l'apôtre Paul écrivait à son disciple Timothée au sujet des troubles. Il y avait des troubles dans son temps. Il y avait des pires que nous, soit dit en passant. Ça, c'est juste qu'on ne le sait pas. Mais c'était pas un monde tranquille, le monde romain. Rome, Rome d'abord, euh, la démocratie, la liberté d'expression, puis les libertés individuelles, là, oubliez ça, là, c'est pas très présent. C'est un, un peuple, euh, les Romains, c'est un, une domination, euh, une domination politique, mais c'est une domination militaire. Euh, donc, le dialogue n'est pas trop, trop fort avec eux. Et c'est un monde troublé aussi par toutes sortes de problèmes, de syncrétisme, de religion, de pratique. C'est un monde de confusion religieuse effrayant. Fait que, quand Paul est en train de former son disciple Timothée, ben, euh, il, il lui parle dans sa lettre par rapport à des troubles sociaux de, de son époque, à lui, là, euh, et auxquels certains chrétiens se laissaient gagner. Il y avait des, des phénomènes des gnostiques à à euh, qui mélangeaient christianisme et, et vieilles pensées juives ou des vieilles pensées grecques. Il y avait dans ce monde-là aussi toutes sortes de gens Peut-être ce croyant-croyant mélangeait des trucs puis adhérait à toutes sortes de croyances étranges. Paul en corrige quelques-unes avec les Corinthiens, il en corrige d'autres avec les Galates. Donc, c'est pas un monde plus simple que le nôtre. Donc, il exhorte Timothée néanmoins à combattre le bon combat. Non pas à choisir son combat. Parce que des fois, on se dit ça, faut choisir ses combats. En réalité, faut faire mieux que ça. Faut combattre le bon combat, qui consiste à garder une attitude de foi en ce qui concerne ce qui doit être cru. Et là, on va dans la lettre à Timothée, 1 Timothée 6, 11. 1 Timothée 6, 11. Après avoir exposé un certain nombre de troubles de son temps, il dit « Pour toi, homme de Dieu, 1 Timothée 6, 11, fuis ces choses. Fuis ces choses. Et recherche la justice la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Donc, six choses. Justice, piété, foi, charité, patience, douceur. 
Il n'y a, a rien qui fait référence ici à rechercher de la résistance, de la colère, de la frustration. Non, non, est, on est toujours dans le fruit de l'esprit avec Paul. Puis là, verset 12, il dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Je ne sais pas si vous entendez ce que j'entends, mais c'est comme si Paul disait à Timothée « Prête pas oreille à tous les clameurs, les plaintes, les murmures, même de ceux qui sont parmi les croyants. Non, non, tu vas fuir ça et je te dis quoi rechercher. Qu'est-ce qui est le bon combat? C'est justice, pas la justice sociale, là. Pas la justice contre les gouvernements. Non, ce qui, rechercher ce qui est juste pour toi, selon Dieu. Donc, rechercher la justice, la piété, la foi, la patience, la douceur. Il poursuit au verset 13 dans 1 Timothée 13, en disant « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Pilate. Et c'est quoi le conseil? De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans tâche et sans reproche. En d'autres mots, mets-toi pas les pieds dans n'importe quoi, Timothée, s'il vous plaît sobre, sans reproche. Donc, marcher par euh, la foi, pour nous, en cette vie et en ces moments aujourd'hui, consiste à ne pas se laisser gagner par des débordements de toutes sortes, car le chrétien, lui, devrait savoir que celui en qui il se confie ne peut pas mentir. Il est souverain. Et euh, le Dieu souverain, euh, or, la souveraineté de Dieu ne consiste pas à croire que rien de fâcheux ne peut nous arriver. Au contraire, mais plutôt que bien que ces choses pourraient nous arriver, ben aucune de ces choses ne peuvent nous séparer de l'amour au sens de salut en Jésus-Christ. Donc, ce texte de l'apôtre, en cette fin du chapitre 8, si on revient maintenant à Romains 8, exprime fort bien la même attitude que Paul donnait à Timothée. C'est un peu comme s'il nous la servait en d'autres mots dans Romains 8. Et voyez le verset 35, Romains 8. 35 qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu? » Serait-ce? Et là, il y a cinq choses. Tribulation, angoisse, persécution, fin et nudité, que je m'en sens, péril, que je mets seul à la fin. Donc, des tribulations. <coughs> tribulation, là, le mot euh, du texte original, c'est par subir des pressions, vivre de la détresse ou de la souffrance. Est-ce que ça, ça peut nous séparer de l'amour de Dieu? Non. Angoisse. Très intéressant le mot angoisse dans le texte original. Euh, J'avais jamais vu ça, euh, ce que ça voulait dire avant. C'est l'angoisse, veut dire le sentiment du manque d'espace. C'est une espèce de privation mentale de, de, de sentir que c'est peut-être un manque de liberté, un, un manque de, de plein de choses qui crée des insécurités. Donc, de l'angoisse. Des persécutions maintenant, rejet, être rejeté à cause de l'écriture, de la parole, être méprisé, à la limite être maltraité. La faim ou la nudité, ben, c'est être privé des, des besoins essentiels. Et le mot péril, être en péril, être en danger. Donc Paul dit, euh, est-ce que ces choses pourraient nous séparer de l'amour de Dieu? Eh bien non. Il se peut euh, que ce genre de choses-là nous arrive, hein? c est, c est, ces cinq choses-là, là. là. Tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril. Ça se peut. Et ça se peut aussi que notre monde... Ben en fait, il se peut que notre monde s'enfonce et que ces réalités difficiles-là deviennent de plus en plus présentes. 
Il se peut aussi que dans les prochaines années, tout se calme à nouveau. Les deux sont possibles. On va souhaiter que ça se calme, évidemment. Mais d'une manière ou d'une autre, notre sort, quoi qu'il en soit, est déjà scellé pour l'éternité. Et c'est ça qui est l'importance de saisir vraiment l'encouragement de l'apôtre. Parce que l'apôtre Paul vivait ces choses, lui qui a été battu de verge à plusieurs reprises, emprisonné, lapidé, euh, en péril sur les montagnes, en péril dans le désert, en péril parmi les Juifs, en péril parmi les, les, les nations, les païens. Euh, Paul euh, a vraiment une autorité à, pour nous en parler, c'est-à-dire que c'est pas... C'est pas un discours éloquent là, pour lui. Il nous parle à, à travers les meurtrissures que son corps a reçues. Puis il nous dit, mais écoutez, on va, on peut les traverser, ces choses-là. Maintenant, restons calmes. Restons calmes. Et là, je reviens au verset 37 de Romains 8. Mais dans toutes ces choses, les cinq choses qu'on vient nommer, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance, la certitude, là, que ni la mort, donc en voulant dire, si on nous enlève la vie, la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, les démons, peut-être, ni les choses présentes, ce qui se passe en ce moment, ni les choses à venir, ce qui va se passer prochainement, ni les puissances, hein, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, en d'autres mots, euh, il faut saisir ces textes-là dans des moments présents, des moments comme ceux qu'on vit, pour vivre de manière rassurée. Bon, il y, y en a beaucoup qui vont jouer aux prophètes, il y en a beaucoup qui vont faire de l'eschatologie en herbe et qui tentent plutôt d'allumer une crainte. En d'autres mots, là, ils, ils se servent, ils manipulent par l'écriture pour essayer de, de, de nous mettre dans des états d'angoisse. Ben, écoutez d'autres choses. Lisez l'écriture elle-même. Elle, elle nous conduit à nous rassurer continuellement. Donc, je vais lire un dernier texte en conclusion de cette prédication. Il se trouve dans Romains 6, verset 27. À 34. C'est pas une cachette de vous dire que c'est un de mes textes de l'écriture euh, favoris depuis euh, que je suis jeune croyant, euh, parce que c'est un texte qui m'a beaucoup, souvent, rassuré. Et l'écriture doit avoir cette fonction-là dans nos vies. Euh, verset 27, Matthieu 6. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Faut que je redis ça, c'est trop beau. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Qui de vous peut faire ça? Le mot inquiétude, marimnao, dans le texte original grec, marimnao euh, peut être traduit par anxiété <rire> aussi. Voyez-vous, là, ce, ce genre d'inquiétude qui produit de l'anxiété, de des angoisses, là, puis qui de vous, par ses anxiétés, en d'autres mots, est-ce que l'anxiété, l'inquiétude dans laquelle vous vous maintenez peut ajouter une coudée à la durée de votre vie? Est-ce que c'est ça la vraie question? La réponse, non. Ça ne peut qu'ajouter de l'angoisse. Là, on va sauter au verset 31. 
Matthieu 6, 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. » Vous savez, en ce moment, l'économie mondiale, puis le gaz coûte cher, puis de, là, là, on peut rentrer dans ces espèces de spectres d'inquiétude-là. Mais on n'est pas obligé, c'est ça que Jésus dit, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les, les vos voisins, les incroyants, puis peut-être le monde au travail, peut-être qu'ils sont dans ça, eux autres, en train de vivre ça. Puis moi aussi, je le paye deux pièces et treize, mon gaz en passant, puis vous autres aussi. Mais nous autres, c'est pas obligé que ça soit une cause d'anxiété. C'est pas obligé. C'est obligé peut-être pour des incroyants parce qu'ils n'ont pas d'autre monde à sauver et c'est leur seule demeure. Mais nous, on a une demeure qui nous a été préparée dans le ciel selon Jean, chapitre 14. Donc Jésus disait de ne de, de, de pas s'inquiéter, je vous ai préparé une demeure. Tu dis, bon, OK, mais comprenez-vous que la foi réelle, c'est pas celle qui va me faire me battre contre les circonstances de cette vie, pour d'être victorieux sur ce monde et sa corruption. C'est se battre dans une dompe que de faire un truc comme ça. Non, c'est je vais pas me battre, je vais maîtriser mon inquiétude. Et verset 31, ne vous inquiétez, donc faites pas d'anxiété au sujet du manger, au sujet du boire, au sujet du vêtement, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, donc cherchez d'abord, ou premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour, suffit euh, sa peine. Donc, euh, voilà en quelque sorte la prédication de ce 3 juillet, euh, qui va être suivi pour les membres de l'Église en chemin, euh, une rencontre Zoom sur le réseau habituel, vous savez lequel. Euh, pour les autres, ben, on vous salue si vous avez écouté cette prédication en espérant que ça vous a encouragé. On va juste terminer en priant. Et euh, en priant pour que la paix du Seigneur vous, vous envahisse. Et si vous n'êtes pas un croyant, si vous êtes tombé par hasard ce matin là-dessus, ben, je vous invite à, à vous donner à vous, Seigneur, donc, faites ça dans vos mots. Vous dites, je ne sais pas quel mot. Ben, Dites-lui que vous voulez lui appartenir, que vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, mais que vous voulez que Jésus devienne le Seigneur de votre vie. Vous savez, ça ne vous fera pas de mal, ça va vous faire du bien, comme ça en en fait des milliers de personnes ici, partout au Québec et dans le monde. Le Seigneur change des vies encore aujourd'hui, mais vraiment. C'est un Dieu qui fait des grandes choses, qui fait des miracles, des transformations. Et en ces temps de difficultés, ben peut-être que le Seigneur sollicite vos cœurs par la parole de foi. Alors, merci, Père, de bénir cette journée, cette prédication. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses fortifier nos cœurs dans la foi, Seigneur. Seigneur, de, de nous donner, Seigneur, les paroles... de les mots, les textes de ta parole qui vont nous réconforter, qui vont nous rappeler à quel point, Seigneur, même si on est toujours dans ce monde, on est en réalité des citoyens des cieux, des hommes et des femmes de la maison de Dieu, ayant été rachetés par ton sang précieux, Seigneur. Et c'est dans la foi de ces choses, de cette hiérarchie très, très élevée des valeurs spirituelles à laquelle on veut s'attacher par la foi ce matin, alors, merci de bénir dans le précieux nom de Jésus. Amen. 
Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.